1: Herzlich willkommen zum
0: REACH-Podcast. Wake up and start up. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge From Science to Startup. Ich bin Anne aus dem REACH-Scouting-Team und spreche heute mit Nikolai Walter von Pixel Photonics. Das Startup ist eine Ausgründung aus dem Physikalischen Institut der WWU. Erfahrt im Podcast, warum die Detektion von kleinsten Lichtmengen interessant ist und wie Pixel Photonics die Zukunft der Verschlüsselungssysteme sicherer gestalten wollen. Herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei uns heißt es heute mal wieder in der Geiststraße From Science to Startup. Und ich habe heute äh, Nikolai Walter hier bei mir zu Gast vom Startup Pixel Photonics. Hi Nikolai, schön, dass du da bist.
1: Hi Anna, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gut. Schön, dass du ähm, dass du gekommen bist und uns dein, ähm, ja, eure Gründungsidee und das Startup Pixel Photonics mal näher erklärst. Aber zuallererst frage ich auch immer alle Gäste natürlich, ob sie sich mal selber vorstellen wollen. Wer bist du und wo kommst du her? Was hast ja, du hier studiert? Ähm,
1: klar, ich bin Nikolai Walter. Ähm, ich bin gebürtiger Berliner, aber in Süddeutschland in der Nähe von Karlsruhe aufgewachsen und bin dann zum Promovieren hier nach Münster gekommen. Ähm, ja, Ich habe Physik studiert am KIT in Karlsruhe, mhm. vorher einen kleinen Abstecher in die Elektrotechnik in Mün äh, München gemacht und mhm. ähm, ja, jetzt hier am äh, PI, also an der Physikalischen Fakultät, äh, bei Professor Pernies äh, ja, promoviere ich.
0: Hast du deine Promotion angefangen und ähm, also in Karlsruhe hast du dann am ähm, Karlsruher Institute of Technologies, genau, ne? genau. Da hast ja. du auch deinen Master dann gemacht.
1: Genau. Bachelor ja. und dann den Master und ähm, ähm, Wolfram Pernies ist dann aus Karlsruhe quasi, hat die Professur hier in Münster bekommen und ähm, bei dem hatte ich schon meine Bachelorarbeit gemacht und das Thema fand ich halt super interessant und dann habe ich rumgeguckt, auch deutschlandweit, nach PhD stellen halt und mhm. dann hatte ich mal mit ihm gesprochen und er meinte, er zieht nach Münster, ähm, wenn ich Lust habe, soll ich doch mal gucken. Dann war ich in Münster, habe gedacht, ach, Ganz nettes Städtchen, mhm. kann man mal machen und so kam das dann zustande, dass ich ach hier gelandet so. bin.
0: Ach das das war mir gar nicht klar, dass der aus, ähm, aus Karlsruhe gekommen ist und dass du quasi mitgezogen bist sozusagen. Ja,
1: ich habe tatsächlich erst hier angefangen, aber ja, darüber kommt die Verbindung sozusagen zustande. Ja
0: super, ach schön, aber dann hast du, ähm, was war dann genau das Thema, was er dann äh, dich hat bearbeiten lassen?
1: Ähm, ja, komplett integrierte Quantenschaltkreise. Das klingt jetzt wieder okay. so abgehoben. Ähm, aber von der Idee ist es, das, dass man halt einen, ähm, einen Chip hat, auf dem man ähm, Licht erzeugt. Dann macht man irgendwas mit dem Licht. Also man kann damit zum Beispiel Berechnungen oder sonstige Geschichten machen. Und am Ende ähm, hat man einen Detektor auf dem Chip auch. Und das heißt, man hat dieses komplette System auf einem äh, so einer Art Computerchip, integriert und ähm, ja, es ist halt Grundlagenforschung, das heißt, man musste da viele äh, ja, Schritte entwickeln und mein Thema war da vor allem die Entwicklung der Quelle.
0: Okay, okay, okay. Und daraus ist dann auch im weiteren Sinne dann die Gründungsidee entstanden.
1: Genau. Ähm,
0: Pixel Photonics.
1: Genau. Da kommen also, wir darauf mal zu sprechen. Genau, Pixel Photonics. Ähm, ich habe ja gerade schon angesprochen, das Licht wird auf dem Chip erzeugt, dann wird irgendwas damit gemacht und am Ende wird es detektiert. Also mhm. das heißt, man guckt, eigentlich ist Licht da, man guckt, wann es ankommt und so. Und ähm, das ist eigentlich mehr oder weniger, was Pixel Photonics sich jetzt darauf spezialisiert, ist genau diesen Teil, also den Detektor am Ende, ähm, ja zu kommerzialisieren und einfach auch ähm, anderen Forschern und ähm, dem allgemeinen, äh, wie sagt man... Ähm, ja, in anderen Bereichen zu etablieren einfach die Technologie. Okay.
0: Aber was ist da genau das Geschäftsmodell? Also du sagtest da am Ende diesen, diesen Detektor quasi. Aber ähm, erzähl doch mal einmal so wirklich ähm, ganz runtergebrochen, was, äh, was ihr macht und was quasi die Menschheit davon hat.
1: Genau, also ähm, viele Anwendungen ähm Brauchen, müssen Licht detektieren. Mhm. Das fängt zum Beispiel an, hier in deinem Handy, was da liegt, da ist eine Kamera drin. Mhm. Im Endeffekt hat die einen, einen Sensor-Chip und da fällt Licht drauf ein. Das wird in, ja, kann elektronisch ausgelesen werden, dass aha, hier ist jetzt Licht da mhm. gewesen, sozusagen. Und wenn man das jetzt immer weiter kleiner wird, also ähm, dann gibt es die kleinste mögliche Lichtmenge. Das ist ein Lichtquant, deswegen auch Quantentechnologie. Mhm. Und also ein Photon ist das in mhm. der Fachsprache. Und das ist halt eine super geringe Menge an Licht eigentlich. Okay. Und ähm, es gibt gewisse Anwendungen eben in der Quantentechnologie, aber zum Beispiel auch in der Mikroskopie oder auch in ähm, Light Detection und Ranging anwendungen wo halt sehr wenig Licht zurückkommt. Und das will man halt immer noch detektieren. Und dafür braucht man dann einen super sensi äh, sensitiven Detektor. Und genau das sind diese Einzelfotondetektoren. Okay. Die können dann wirklich ein einziges Lichtteilchen detektieren.
0: Okay. Und warum möchte ich das? Also diese allerkleinsten Lichtteilchen noch detektieren? Zum
1: Beispiel im, also wie gesagt, im Bereich von Light Detection and Ranging kann man sich das vielleicht am leichtesten vorstellen. Ähm, man schießt da einen Laserstrahl irgendwo hin und guckt, was davon zurückkommt. Mhm. Und ähm, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das Teil, was ich angucken möchte, sehr weit weg ist, ja. dann habe ich die Möglichkeit, okay, erstmal schieße ich mit viel mehr Energie raus, damit ein großes Signal zurückkommt.
0: Okay, weil ich vielleicht davon die Entfernung dann messen genau, möchte? Genau, zum Beispiel, okay. weil man mhm.
1: gucken möchte, wo das halt ist im Raum. Ja. Und, ähm, das Problem ist, man kann ja nur also nicht mit beliebig viel Laserenergie durch die Gegend schießen. So mhm. erstens, weil es gefährlich ist mhm. und zweitens, weil das halt ähm, auch ähm, ja, dann sehr viel Energie verbraucht. Und ähm, das bedeutet, man kann aber auch natürlich auf der anderen Seite viel genauer detektieren. Und da kommen dann vielleicht nur noch eben einzelne Lichtteilchen zurück. Und wenn man die detektieren kann, dann kann man halt ein, 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 eben so ein LIDAR-System nicht über 10 Meter oder vielleicht 100 Meter benutzen, sondern über hunderte Kilometer. Und das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, okay. den wir mit unserer Technologie dann auch ermöglichen werden.
0: Okay. Und ähm, kannst du jetzt noch mal einmal in auch wieder in einfachen Worten dann nochmal die Innovation dahinter beschreiben? Also wenn vorher schon äh, diese Messungen gemacht werden und diese, diese Detektionen stattfinden. Was macht euch besser im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern?
1: Genau, also wir haben diverse technologisch bedingte Vorteile. Zum einen sind wir nicht nur eben einzelfotonsensitiv, sondern diese Detektortechnologie ist extrem schnell. Das heißt, man könnte zum Beispiel mit sehr vielen Lichtpulsen hintereinander arbeiten. Das, ja, dann kann man einfach viel genauer Dinge bestimmen. Und mit dieser Technologie können wir sehr viele dieser Detektoren nebeneinander ähm, herstellen, was es dann ermöglicht, zum Beispiel viele Kanäle gleichzeitig zu verwenden, also an vielen Stellen gleichzeitig zu detektieren, ähm, was zum Beispiel in der Mikroskopie oder auch im äh, Quantenschlüsselaustausch äh, interessant ist. Ähm. Genau, okay. auf das wir uns jetzt auch erstmal konzentrieren werden.
0: Ah, okay, verstehe. Und das ist aber so ähm, quasi dann auch aus der Arbeitsgruppe, hattest du vorhin gesagt, von Herrn Professor Pernice dann entstanden, der auch bei euch ähm, quasi als Mentor fungiert, fungiert glaube ich, ne? Genau,
1: aus der Arbeitsgruppe vom Professor Pernice und vom Professor Schuck, ähm, die beide also grundlegend diese Technologie auch äh, verwenden, und ähm, das Team ist eigentlich, ähm, sind Doktoranden aus aus beiden Arbeitsgruppen und ähm, da so ein bisschen jetzt natürlich die Krux, dieses reine, bisher war es immer ein Laborexperiment yeah. mit einem schwierigen Aufbau, kompliziert, dann funktionieren die Sachen alle nicht und man eigentlich braucht man immer einen Fachmann, um das zu benutzen. Und ähm, was wir jetzt machen wollen, ist ein, ein sogenanntes Turnkey-System, also einen System, wo man einfach einen Schlüssel rumdreht und dann fängt es an zu messen und der Nutzer braucht im Endeffekt wenig oder gar keine Kenntnisse bestenfalls, was da jetzt genau passiert. Also da ist nämlich ein Kühlsystem drin und ein Vakuumsystem und die ganze Nanotechnologie, das will ja niemand, also nee. das wollen wir niemandem zumuten nee. und genau das ist auch, was wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben, das so weit zu vereinfachen, dass es dann tatsächlich auch ähm, in der Biologie, in der Mikroskopie zum Beispiel mhm. Anwendung finden kann.
0: Oh, das bedeutet aber dann äh, sehr viel mehr Vorarbeit für euch, ne? Also das muss dann ja quasi richtig sitzen und richtig laufen, sage ich jetzt mal, bevor ihr das an den Mann oder die Frau bringt, ne?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, aber wir haben das Glück jetzt ähm, schon, ja, sind wir ähm, mit Pilotkunden in Kontakt, mhm. ähm, die eben so an dieser Schnittstelle sitzen. Also das sind dann auch äh, Forschungsgruppen zum Teil. Mhm. Ähm, die uns helfen werden, genau diese, diese sagt man Kinderkrankheiten dann hoffentlich ja. auszumerzen und das System so weit zu schleifen, dass es halt wirklich äh, okay. anwenderfreundlich auch ist.
0: Das ist sehr, ein sehr guter gutes Stichwort. Ich wollte nämlich jetzt auch direkt gerade mal fragen nach euren Kunden. Also wer, wer sind eure Kunden? Also du hast gesagt Forschungsgruppen, aber ähm, auch die Wirtschaft oder Unternehmen. Was, äh, was genau, wäre ähm, da so ein Anwendungsbereich?
1: Genau, genau. Ähm also jetzt für den Anfang werden wir uns oder konzentrieren wir uns auf Forschungsgruppen und, und äh, ja, Forschung generell. Ähm, also weil, Unis. Hier gibt zum Uni. Beispiel Unis, ja. genau. Oder, ähm, ja, wie sagt man, äh, ja. Fraunhofer etc. Ja, genau. Solche Macht Geschichten. Ähm, aber wir sehen natürlich auch den, den Anwendungsfall in der, in der Wirtschaft. Mhm. Und da ist zum insbesondere jetzt, die Aufkommende im Quantentechnologien wie zum Beispiel ähm, Quantum Key Distribution, also Quantenschlüsselaustausch oder Quantenverschlüsselung auch genannt, mhm. ähm, ein interessantes Feld. Und ähm, da sehen wir, ähm, dass immer mehr Telekom-Provider äh, mhm. anfangen, diese Technologie, äh, die zur Absicherung der bisherigen Kommunikation verwendet wird, auch ähm, umzusetzen beziehungsweise daran zu denken, diese Systeme aufzubauen. Und Aha. genau da sehen wir jetzt auch erstmal den ersten sagen wir mal industriellen Use Case, okay. äh, wo wir uns dann auch platzieren wollen.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, wie das äh, wäre, wenn, wenn so ein Telekommunikationsunternehmen jetzt eure Technologie kaufen würde? Oder was heißt kaufen, also wenn die das anwenden würden, wie, wie das mit der Verschlüsselung dann Vonstatten ginge? Genau,
1: ähm, also der, 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 das heißt Schlüsselaustausch. Das ah, Schlüsselaustausch. bedeutet, man, ähm, man schickt einen Schlüssel von A nach B und kann dann gucken, ob jemand in der Mitte den Schlüssel abgegriffen hat. Also hat ja, okay. sozusagen. Und das bedeutet, dass ein, so ein Telekommunikationsprovider ähm, einen Sender auf der einen Seite hat mhm. und einen Empfänger. Und ähm, der Empfänger wieder hat unsere Detektoren drin. Und ähm, der Schlüssel wird dann über einzelne Lichtteilchen ausgetauscht, weil die kann man halt nicht, man kann nicht ein Lichtteilchen in der Mitte durchschneiden. Nee. Äh, das geht dann halt verloren. Ja. Und genau das ist auch die, ähm, also die Grundidee dieses sicheren Quantenschlüsselaustausch, weil man am Ende Mehr oder weniger zählen kann, wie viele Lichtteilchen sind denn angekommen, mhm. hat da jemand welche rausgezogen sozusagen. Okay,
0: okay, aber ihr könnt nicht das dann verhindern, ihr könnt nur denen dann quasi ermöglichen, dass sie sagen können, hier stopp, da ist genau, genau. die Interference Schlüssel, gewesen. Genau, oder diesen so.
1: Schlüssel bitte nicht benutzen. Ah, okay. Das ist potenziell unsicher. Genau, ah. das ist der, der Case. Und ähm, das wird noch viel mehr Sicherheit, ähm, das wird noch viel mehr ähm, ja, Relevanz erlangen, weil unsere bisherige Absicherung von äh, der Kommunikation basiert darauf, dass es halt ähm, Verschlüsselungsverfahren mhm. gibt, äh, RSA zum Beispiel, die schwierig zu knacken sind mit heutigen Computern. Mhm. Aber ähm, Quantencomputer können diese Verschlüsselung, relativ, also diese Probleme, die da zugrunde liegen, relativ leicht ähm, ah, okay. knacken. Und es das bedeutet, dass eigentlich alle Sachen, die heute verschlüsselt sind und ähm, gespeichert sind irgendwo, höchstwahrscheinlich in Zukunft relativ einfach ähm, einfach entschlüsselt werden können. Ach, und damit potenziell
0: unsicher sind.
1: Genau. Und das oh. ist für Daten, jetzt die, die sehr kurzlebig sind, vielleicht nicht so wichtig. Aber es gibt ja durchaus Daten, die 100 Jahre äh, geheim gehalten werden sollen, ja. sozusagen. Ähm, und da muss man sich eigentlich schon heute Gedanken drüber machen, auch wenn man sagt, also ja, der Quantencomputer, jetzt soll er wieder in fünf Jahren sein. Haha, ha, vielleicht kommt mhm. er aber auch in zehn. Aber irgendwann wird er kommen und dann ähm, sollte man eigentlich schon jetzt anfangen, Vorbereitet da sein, genau Lösungen zu ja. finden.
0: Ach, das ist ja super. Also habt ihr quasi heute eine Innovation für morgen geschaffen, die
1: äh, genau, ja. genau. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen momentan das Problem, weil du sagtest Industrieanwendung. Mhm. Das ist natürlich in den Kinderschuhen noch mhm. und ähm, das, äh, der Aufbau von so einem Netz, also man bräuchte dann halt ein Netz äh, mit vielen solchen äh, Nodes, also mhm. vielen solchen äh, Verteilerstationen. Ähm, das ist natürlich ein großes Investment. Das ist ein bisschen eine andere Technologie, als die jetzt momentan verwendet wird. Und da tun sich natürlich äh, große etablierte Unternehmen schwer.
0: Ja, genau, weil ähm, die einfach dieses Problem heute noch nicht haben. So, genau, ne? und
1: weil es halt keine also äh, der Leidensdruck, nenne ich es jetzt mal, ist ja, noch ist nicht ja so, so hoch genau. und dann ähm, rechnet sich das für die noch nicht. Und das bedeutet, erste Anwendungen werden halt so die Absicherung von ähm, kritischer Infrastruktur sein. Mhm. Südkorea mhm. ist dann ein Beispiel, die, ähm, die sind, äh, haben, haben da schon, äh, sind Vorreiter eigentlich in dieser mhm. Technologie und haben ähm, zum Beispiel ähm, Kraftwerkleitstände, sind dadurch gesichert zum mhm. Teil davon. Mhm. Und ähm, ja, in China gibt es da auch ein ziemlich großes Netzwerk, was äh, Shanghai mit äh, Peking verbindet. Ach, Und okay. ähm, die sind da auch ziemlich vorne mit dabei. Ach
0: krass. Ja, guck mal, das bedeutet ja, dass äh, wir Europäer ja auf jeden Fall nachziehen müssen. Ne? Und genau. ich denke mir, dass das für euch ja dann auch ein, ein sehr großes Verkaufsargument ist. Ne? Absolut. Man ja. sagt hier, Leute, passt mal auf, äh, das, diese Probleme werden kommen. Ihr seht das vielleicht heute noch nicht so richtig, aber äh, ihr könnt euch besser jetzt schon mal bereit machen.
1: Genau, ja. Und ja. das ist tatsächlich ein Fall. Und ähm, dass diese Probleme gesehen wird, äh, werden, ist eigentlich klar. Also die EU äh, sieht es, äh, die Deutschland hat auch äh, eine, eine große Initiative auch jetzt gestartet, mhm. ähm, ähm, um solche Technologien zu entwickeln und bereitzustellen. Und da passt unsere Technologie eigentlich sehr gut hin. Und da wollen wir uns natürlich etablieren jetzt mhm. Mhm.
0: Sehr gut. Ähm, wer ist denn jetzt noch dabei bei dir im Team? Also, du ähm, genau. machst das ja nicht alleine. Ja,
1: oder? Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, nee, wir sind äh, tatsächlich im, also wir sind sieben Gründer, davon äh, zwei Professoren, eben äh, Professor Pernice und Professor Schuck. Und das ich nenne es jetzt mal aktives Team, die, die wirklich jetzt äh, im Labor auch stehen. Ähm, das äh, bin ich. Ich kümmere mich also als, als quasi Geschäftsführer, um, um ja, das alles so zusammenläuft und so weiter. Ähm, dann Vladik Hartmann, ähm, der sich hauptsächlich um, um die Technik kümmert, kümmert als, als CTO. Dann haben wir Fabian Beutel dabei, der ist so eine Art QKD, also Quanten-Key-Distribution-Fachmann. Mhm. Also der promoviert auch auf diesem Thema. Ah, okay. ähm, dann haben wir Martin Wolf noch dabei, der ähm, ja eine also die supraleitende Technologie drumherum äh, macht, auch äh, promoviert auch auf diesem Thema. Und dann haben wir noch mit Christoph Seidenstücker ein ähm, Heißt es, äh, Business -Chemiker? Nein, äh, ja Chemiker heißt das, Business-Chemiker, nein, Wirtschafts-Chemiker ja. heißt das, glaube ich, ähm, dabei, der sich ähm, ja als quasi BWLer dann um, um ja, als CFO quasi um, um Financing und... Vertrieb äh, und so kümmert. Genau. Ah, okay. Gut, Vertrieb kümmere ich mich auch drum. Aber, ah, ja, das also das sind dann halt so, äh, da, da gibt es so... Ja. Spielt sich das jetzt gerade so ja. ein? Genau. Du
0: kannst das wahrscheinlich dann auch noch besser erklären als, äh, ich meine, Christoph, der, der kennt sich ja auch sicher gut aus, aber als Wirtschaftschemiker ist er vielleicht in der Materie nicht so sehr drin wie, genau, wie genau, du jetzt ja. dann. Ne?
1: Genau, und ich habe da halt den Blick noch aus der Technik, kommt mhm. und. Ähm Versuch mich immer mehr in diesen, äh, ich nenne es jetzt mal, BWL-Perspektive ja. so einzudenken.
0: Ja, das muss man ja auch. ne? Also gerade du ähm, als Naturwissenschaftler ähm, ist natürlich jetzt auch, äh, liegt die Frage dann irgendwie auf der Hand. ne? Wie seid ihr, also was heißt liegt die Frage auf der Hand, aber ähm, wo du sagst, Stichwort in die BWL-Themen einzudenken. Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen zu gründen? Also aus eurer Forschung habt ihr irgendwann im Labor mal gedacht, Mensch, da müssten wir doch mal.
1: Ja, äh, jein. Also die Idee gibt es eigentlich schon relativ lang, vor allem, weil man auf Konferenzen häufiger, wenn man über eben die Detektoren und so geredet hat, häufig angesprochen wurde, ah, where, when can I buy that? So was okay. in die Richtung. Und ähm, das heißt, da war irgendwie schon immer so, so, so der Gedanke, ja, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema für sowas. Mhm. Ähm, der finale Ausschlag war eigentlich, dass wir... Ähm, ja, dass es ein, ein Projekt dann gab, was eben diese Quantum Key Distribution äh, ja, forschungstechnisch, forschungsseitig vorantreiben äh, sollte. Und da hat der Projektträger gesagt, es wäre doch eigentlich interessant, äh, soll man nicht ausgründen. Dann wurde es eher so: okay, jetzt ist irgendwie wirklich die Zeit dafür auch reif, jetzt gibt es auch Interesse daran. Mhm. Und dann hat sich das Team eigentlich relativ so schneller eingefunden mhm. und genau dann dann war erstmal diese Idee fix das aus diesem äh, Projekt zu machen und dann haben wir uns tatsächlich entschieden wenn schon denn schon und noch diesen EXIST Forschungstransfer äh, Projekt eingereicht mhm. und das haben wir dann auch bekommen und ja, genau, da ja. müssen
0: wir gleich noch mal einmal drauf zu sprechen kommen aber ich wollte noch mal ähm, zu eurer Gründung ähm, noch mal fragen genau du hast ja gesagt dass das dann eben aus diesem Projekt entstanden und ähm, habt ihr auch also habt, hattet ihr auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen dann am Anfang dass ihr dann vielleicht irgendwie erst nicht richtig wusstet, was ihr tun sollt oder ähm, wie es dann weitergehen soll
1: oder sonstige Geschichte? Ja, also am Anfang, also ja, am Anfang, ich meine, dann hieß es okay, schreib mal einen Businessplan. Das hatte ich mhm. natürlich noch nie gemacht. Ja, ähm, genau. Dann habe ich mir ja, hast ein, du das gemacht dann? Äh, ein paar Bücher runtergeladen Ach, und ja. angefangen, einen äh, Businessplan zu schreiben. Ja, okay. Ähm, so im Nachhinein hätte man das vielleicht einfacher haben können, aber ähm, ja. naja, hinterher ist man immer schlau, ich habe viel ja. gelernt. <lacht> ähm, von daher, ähm, ja, da hätte man direkt quasi auch Kontakt zu, zu irgendwie jemandem, der dann ein bisschen Erfahrung hat oder mhm. das schon mal gelernt hat, äh, brauchen können. Allerdings äh, hatten wir damals dann direkt Kontakt ähm, schon mit dem Vorgänger vom Reach quasi, also ähm, Janita Tennyson mhm. von der AFO und äh, die hat uns eigentlich ganz gut da zur Seite gestanden. Okay.
0: Okay, das ist ja gut. Und ähm, wie seid ihr denn dann in Kontakt mit dem dem BWLer? den ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also das, den brauchtet ihr ja dann auch im Team quasi. Genau. Ne? Ähm,
1: ja, ganz ursprünglich hatten wir ähm, in, in der ich nenne es mal Vermessenheit der Physiker gedacht. Ja. Wir brauchen das nicht, weil das kann man ja sich alles schneller an, anlernen ja. und so ja. weiter. Äh, Im Nachhinein bin ich Gott froh, dass wir das nicht so gemacht haben. Ja. Ähm, Im Rahmen von dem Exis-Forschungstransfer wurden wir dann darauf hingewiesen, dass halt eine Stelle ähm, auf jeden Fall für einen äh, jemanden mit BWL-Kenntnissen mhm. reserviert ist. Mhm. Und dann hatten wir gesucht und ähm, im Prinzip hatten wir ähm, lustigerweise schon damals mit Christoph Kontakt, aber ähm, eben über sein, sein ähm, anderes Startup, ähm, Refined Laser Systems. Mhm und ähm, wir hatten dann diverse Professoren, die hier an der Uni und auch an der EFA sind, angeschrieben, ob sie halt Leute kennen, die da Spaß dran hätten und die sie halt geeignet finden. Und dann hatten wir auch erst eine äh, BWLerin äh, von, von der EFA, mhm. die hat dann aber leider oder für sie schön ein mhm. sehr gutes Ange Jobangebot bekommen ah, okay. und ist dann halt noch vor vor dem Pitch fürs äh, PTJ, also für den äh, Projektträger vom Exist ähm, abgesprungen. Mhm. Und dann haben wir wieder Netzwerk aktiviert, rumgefragt, ob da jemand jemanden mhm. kennen würde. Dann hatten wir einen anderen BWLer, mhm. ähm, der dann auch mit uns, also der, der dann mitgearbeitet hat und es war auch alles super. Und dann waren wir in Berlin, haben gepitcht, sind auch genommen worden und mhm. so weiter. Ähm, und der ist dann aber leider, ähm, ja, der hat sich dann, also aus gesundheitlichen Gründen ähm, konnte er sich dann nicht mehr so einbringen, wie er das gerne wollte. Okay. Und dann äh, standen wir wieder ohne BWLer da und ähm, genau, dann haben, haben wir äh, nochmal mit Christoph Kontakt gehabt. Und dann meinte er so, ja, eigentlich, er hat jetzt im Moment, er hat jetzt Kapazität wieder dafür und so kam das.
0: So kam der mit an Bord.
1: Ja, genau. Und das ist, also du siehst, das ist... Äh, also ich wurde auch schon häufiger von anderen Startups gefragt, wie man denn an BWLer kommt. Ja. Das war bei uns auch nicht so straightforward ja. und das ist auf jeden Fall ein Thema, ein,
0: ja. ein heißes Thema. Also ja, ja, das glaube ich wohl. Also das haben wir auch schon mal, ähm, habe hab ich auch schon von anderen naturwissenschaftlichen Gründern und Gründerinnen gehört, dass äh, dass dieses ein Thema ist. Also auch fand ich gerade interessant, wie du sagtest, dass man erstmal denkt, ja, das können wir ja selber und äh, im Prinzip ja doch. Ähm, ein bisschen auch Dank dann des, des Exists und des PTJs dann äh, darauf aufmerksam gemacht wird, dass man doch sein Team noch ein bisschen breiter aufstellen sollte. Ne?
1: Ja, absolut. Also, und ich hätte es auch, also ich glaube, dass man tatsächlich sich die, die, sagt man, die schnöden Fakten auch mhm. sehr gut anlesen Klar, kann. Aber ähm, mit Sicherheit. im Prinzip, was, was ich finde, was es halt wertvoll macht, ist, dass man noch mal so eine andere Perspektive auf die ganze Geschichte bekommt. Auf jeden Fall. Und die Fall. bringt glaube ich, jemand Externes und vor allem jemand mit einem äh, betriebswirtschaftlichen Hintergrund eine ganz andere Perspektive ein, als es jetzt halt, also, also ich würde es jetzt mal Laborblindheit nennen. Ja, oder Betriebsblind, immer. Ne? Ja, also, Dann, da habe ich auch gerade gedacht. Genau, dass man da halt irgendwie nochmal sagt, so okay, äh, gibt es denn am Ende jemanden, der dafür auch Geld bezahlen genau. möchte und ist es nicht nur eine coole Lösung und, mhm. äh, genau, und genau diese ganzen Themen.
0: Ja, das, das kennt ja jeder so, aus dem, äh, wenn man an irgendwas ganz intensiv arbeitet, dass man da natürlich, was ja auch richtig ist, selber von seiner Idee und von seiner Arbeit überzeugt ist, aber ähm, ob man dann wirklich dann jemanden, der dann vielleicht von außen drauf blickt, der vielleicht das nicht so auf Anhieb versteht und dem man es vielleicht auch mal einfach dann für in einfach erklären muss, also weil er einfach aus einer anderen Fachrichtung kommt und das dann äh, an den Mann, an die Frau, an die Kundschaft bringen kann. Das ist schon ganz gut. Aber genau das wollen wir ja hier auch beim, beim Reach dann jetzt eben sein. Also, dass wir hier eben diese Plattform haben und dass wir auch ähm, WirtschaftswissenschaftlerInnen, BWLerInnen mit, mit anderen Gründerinnen und Gründern zusammenbringen können. Dass die sich hier bei uns melden können mit einer Idee, ohne eine Idee. Leute, die sich einfach nur für die Gründungsthematik interessieren können und dass wir die dann miteinander matchen. Also, das hätte euch vielleicht damals dann noch, ich meine, ihr seid ja dann gut zurecht jetzt gekommen mit Christoph und äh, habt einen guten Co-Founder gefunden, aber äh, vielleicht hätten wir euch dann da früher auch noch helfen genau, können. Genau, also.
1: absolut und ähm, das ist sicher gut, wenn es da ein Netzwerk gibt, um, um diese beiden Welten, nenne ich es jetzt mal, ja. so miteinander zu verbinden. Weil, Sind ja
0: schon irgendwie zwei äh, Welten manchmal, ne?
1: Schon, ja. ja ne? Also
0: das, das kann ich auch auf jeden Fall sagen. Sehr gut. Also ähm, noch einmal ganz kurz den Forschungstransfer, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Das läuft bei euch, den habt ihr seit wann äh, beantragt und bewilligt bekommen?
1: Äh, den hatten wir, also ich habe vorhin nachgeguckt, die erste E-Mail war, wo wir bei Frau Tönnesen damals noch deswegen nachgefragt haben, war im Frühjahr äh, 2018 mhm. und dann haben wir, ich glaube im Jahr drauf oder sogar noch eins später da gepitcht, und ähm, der Start war, also wir sind jetzt äh, gefördert dann bis nächsten äh, Februar. Das heißt, der Start war letzten ähm, November, meine ich. Ah, okay. Und ähm, da hatten wir eigentlich aufgrund der Corona oder der sich abzeichnenden Corona-Pandemie mhm. das Ganze ähm, kostenneutral ein bisschen nach hinten geschoben, ah, okay. äh, damit Lieferzeiten, ähm, also ich meine, wenn man 18 Monate halt äh, Zeit hat und dann werden die Lieferzeiten um sechs Monate länger hm. für eben so, so größere Geräte, die wir brauchen, dann ist es natürlich ein ziemlicher, äh, also ja. das ist eine ziemliche Belastung und deswegen Fall. haben wir das dann so entschieden.
0: Ah. Das so, ist damit so flexibel waren die dann?
1: Total, ja. Ah, die, ich okay. meine, die sind ja alle, die sind daran interessiert, dass das auch was wird. Also bisher äh, hat es immer super geklappt ja. hm.
0: Ja, ah, das ist ja gut. Ja klar, das, das ist auch das, was man immer so hört oder was ja auch nicht nur hört, also was einfach ähm, der Fall ist, wie du sagst. Also die sind ja, wenn sie jemanden fördern, sind die daran interessiert, dass es auch was wird und dass das Startup sich dann auch nachhaltig dann am Markt etablieren kann.
1: Mhm. Insofern, so genau, dass sie das machen. Also deswegen auch diese, als am Anfang diese Gängelung, dass man jetzt mhm. noch einen BWLer braucht. Im, mhm. Im Endeffekt verstehe ich das von der Warte her, dass... Also die, die Chancen wahrscheinlich dann deutlich erhöht sind, dass dieses Startup auch wirklich äh, durchkommt sozusagen.
0: Mm, ja klar, was Erfolg hat. Aber ähm, ihr seid jetzt, äh, hast du ja gesagt, mitten in der Förderung und nächstes Jahr ist es äh, dann zu Ende. Also das heißt, an welcher Stelle steht ihr jetzt für euch und äh, mit genau. der Entwicklung eurer Technologie?
1: Genau, wir sind gerade schwer dabei, eben diesen MVP äh, zu bekommen. Wir haben, wie gesagt, jetzt... Äh, ja, mehrere Anfragen von äh, Pilotkunden, die wir mhm. Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann auch äh, beliefern werden. Mhm. Ähm, genau, und ähm, wir bewerben uns ja gerade auf ein anderes Projekt, das ist quasi auch mehr oder weniger, äh, also wie soll man sagen, es hat gute Chancen, nenne ich es jetzt mal, mhm. und das ist auch genau der Grund, warum wir jetzt quasi äh, relativ schnell noch in eine weitere Seed-Finanzierung äh, äh, brauchen also ähm, und suchen im Moment mhm. und ähm, da sind wir eigentlich gerade dabei und das ist okay. genau jetzt die letzten... Wochen so das Hauptthema gewesen. Okay,
0: also das wäre das, was ihr braucht. Ihr braucht Anfolge, äh, Nachfolgefinanzierung und genau. Kunden. Genau. Würdet ihr auch ähm, euch nach Investoren und Investorinnen umschauen? Oder?
1: Genau, äh, da sind wir im Moment auf der Suche mhm. eben, äh, für, für eine seed mhm. eine größere. Ich meine, da wir als Hochtechnologie-Startup mhm. sozusagen, da sind die Geldbeträge halt doch meistens ein bisschen anders, als ja, klar. es jetzt... In, in anderen Bereichen vielleicht ist. Und das ist auch so, äh, was uns ein bisschen... Ähm ja nicht kopfzerbrechen bereite, aber was es halt schwieriger macht, weil, weil äh, es halt einfach was ganz anderes ist, irgendwie eine Million mm -hmm. äh, aufzutreiben statt 200.000. Mm -hmm. so. und, ähm, und natürlich dann auch mit Hinblick, ich habe eben diese ganzen Wörter, Quantentechnologie mm -hmm. und so weiter genannt, da, äh, viele Investoren schreckt es auch ab. Mm -hmm. Andere sagen, sie sind Deep-Tech Investoren, aber die wollen dann vielleicht nicht nicht so viel, also das ist halt ein Risiko, mm -hmm. also es ist ein High-Risk, High-Gain-Spiel sozusagen. Mm -hmm sagen und ähm, da ist, ist würde ich denken oder was, was wir so gesehen haben, ist in, in Deutschland auch die, die VC- Bereitschaft, so hohes Risiko zu gehen, nicht so ausgeprägt, wie es vielleicht in den USA ist.
0: Ah, okay. Und auch vielleicht dann eben äh, diese Tatsache, dass, dass, dass ihr Probleme angeht, die noch gar nicht so richtig. Genau, genau. Sind, ne? Und das ist
1: eine Sache, wenn man ja. halt irgendwie, ich meine, in den USA, man, man staunt immer die, keine Ahnung, äh, sei Quantum oder so, die, die einen Quantencomputer bauen wollen, die, die extrem viel, ähm, viel ähm, ich weiß eine Series die oder so sind die jetzt, keine Ahnung, mhm. und ähm, kriegen immer extrem hohe Bewertungen. Ähm, und das sind auch alles Sachen, die quasi in der Zukunft dann sind. Ähm, nur da ist halt dieses diese äh, Idee, dass man auch in, in diesem Long Game dann irgendwie ähm, da rein investiert, deutlich mehr verbreitet, als es vielleicht in Deutschland ist, wo häufig also Zumindest Gefühl des häufig so ein bisschen ist, ja, äh, eigentlich wollen wir gerne, dass, dass ihr die Bilanz eines mittelständischen Unternehmens aufweist und dann geben wir euch auch Geld Ach, und das okay. ist halt irgendwie so ein bisschen
0: Ja, es ist irgendwie naja. ein bisschen äh, ist quasi unmöglich, ne?
1: Ja, und also, <lacht> ja. Okay. Also ich will jetzt nicht für alles sprechen, es gibt sich auch mhm. äh, Fälle, wir sind da wie gesagt gerade in, in, in vielen Gesprächen, gucken uns sehr viel äh, um mhm. und ähm, genau, das ist so der nächste große mhm. Punkt
0: jetzt. Das heißt, ihr guckt euch auch im Ausland um? Genau, ja. ja also gut.
1: zum Beispiel in, in Frankreich gibt es eine, auch eine VC-Szene, die ähm, scheinbar, was man so hört, ein bisschen auch äh, risikoaffiner noch ist mhm. ähm, in UK äh, und wir sind jetzt beim uh, das ist Creative Destruction Lab, CDL. Das ist so ein Accelerator-Programm für mhm. Quantentechnologien in, äh, in Kanada. Mhm. Und darüber gucken wir, dass wir äh, jetzt noch vermehrt Kontakte auch über den großen Teich dann knüpfen. Mhm. Ja, super.
0: Ja, gut. Also anscheinend ähm, müsst ihr jetzt wirklich, oder was heißt anscheinend, ihr müsst jetzt so richtig äh, umtriebig sein und auf euch aufmerksam machen. Ich meine, das macht ihr ja auch. Ihr äh, räumt ja hier auch einen Preis nach dem anderen ab. Also das erste Launchpad habt ihr ja hier auch gewonnen in Münster.
1: Genau. Oh ja, das war sehr schön. Ja, <lacht> da haben wir uns sehr drüber gefreut.
0: Ja, ja nee, ähm, herzlichen Glückwunsch auch dafür äh, nochmal. Aber ähm, ich glaube, das, das müsst ihr jetzt auch machen. Ne? Also ähm, ordentlich die Werbetrommel, also die Werbetrommel ist natürlich jetzt so ein bisschen leicht gesagt, aber euch, auf euch aufmerksam machen. Ja, und, und auch ein Bewusstsein gucken.
1: schaffen, dass das halt auch ein, ein wichtiges Feld ist eigentlich. Ja,
0: und, genau. Ja. Und dass das Probleme sind, die da erst bald noch kommen. Genau, äh, Nikolai, hast du ähm, jetzt so zum Abschluss noch irgendwas, was du anderen Gründerinnen und Gründern oder überhaupt äh, WissenschaftlerInnen, die sich für die Thematik interessieren, vielleicht NaturwissenschaftlerInnen, die überlegen, machen wir jetzt unser Doktorarbeitsthema in ein Geschäftsmodell? Hast du da irgendwelche Tipps oder irgendwelche Worte, die du noch loswerden möchtest? Ähm,
1: hm. Also generell würde ich sagen, ja. Also wenn man irgendwie eine Idee hat und sich vorstellen könnte, dass es interessant ist, dann würde ich stark daran appellieren, auch, ähm, auch die Schritte zu gehen. Mhm. Es ist sehr viel Arbeit, aber es macht sehr viel Spaß. Man sieht nochmal eine ganz andere äh, Ecke in, in der Welt ist es mal so mhm. äh, eine ganz andere Perspektive und das fand ich jetzt sehr bereichernd und es ist total cool zu sehen wie schnell dann irgendwie die ganzen Geschichten Fahrt aufnehmen und wie schnell man dann eigentlich äh, also ja man so in positiver Hinsicht gehetzt ist eigentlich ja, aber okay. äh, das ist finde ich sehr also äh, ja bereichernd auch
0: und wahrscheinlich auch irgendwie befriedigend, dass man dann doch so einen großen Mehrwert dann für die Gesellschaft am Ende schafft.
1: Genau, ich meine, das ist auch sowas, ja. dass mhm. dann halt nicht, nicht irgendwie so eine Technologie, die einem dann vielleicht ja doch auch über die äh, PhD-Zeit äh, so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, dass es mhm. dann nicht so versandet. Mhm. Das ist natürlich schön, äh, wenn man da irgendwie dran denkt, dass dann... Das auch wirklich benutzt werden kann für mhm. irgendwas.
0: Genau, also dieser, wieder dieser Wissenstransfer, ne? Wissens- und Technologietransfer von der Grundlagenforschung in die Anwendung.
1: Genau, ja. ja. Und vielleicht ähm, da noch, mhm. ähm, es macht, glaube ich, da extrem viel Sinn noch mehr, also was, was bei uns jetzt nie so richtig auf dem Schirm war bis zur Ausgründung, dass man halt ähm, auch dran denken könnte, nicht jetzt direkt zu publizieren, viele Sachen, sondern halt auch mal dran zu denken, ob man sowas nicht lieber als Patent anmelden sollte. Mhm. Weil das ist, glaube ich, sowas, was äh, ganz generell häufig schiefläuft. Man hat dann immer nur so sein, man will halt schnell irgendwie promovieren. Das heißt, man will schnell irgendwie äh, dann ein Paper raus, raushauen. so Aber ähm, eventuell wäre es viel besser, ähm, das einmal als Patent vorher anzumelden. Und erst dann, ich meine, man verliert natürlich ein bisschen Zeit. Aber wenn man denkt, es gibt da eventuell Potenzial, ähm, dann verbaut man sich da nicht so einen Weg und ähm, ja unter Umständen, selbst wenn jemand anderes dann was mit der Idee macht, äh, kriegt man ja über das, äh, wie heißt das Erfindervergütungsgesetz mhm. noch äh, ein bisschen daraus.
0: Okay, Ja, super Nikolai. Ganz vielen Dank, dass du da warst und äh, danke, dass du dich hier dem Interview gestellt hast und uns deine, deine Idee und euer Startup präsentiert hast. Ähm, ich wünsche euch alles Gute und dass ich, ihr da tut und ihr die Probleme der Zukunft quasi schon mal im Vorhinein löst. Mhm. Ähm, danke, dass du da warst.
1: Reach From Science
0: to Startup